0: Salut à tous, bienvenue pour ce 22e épisode de Cold Facts. On commence avec Lausanne qui vient de signer deux victoires à l'extérieur. Alors qu'est-ce qui a changé On a posé la question à Jérôme Reynard de SportsCenter qui suit le club au quotidien. Genève, lui, s'est incliné contre Bien mardi soir et elle va au devant d'un calendrier difficile avec énormément de matchs à l'extérieur. Bien deux victoires de suite, et puis un nouvel étranger, le finlandais Jarno Kerki. Et puis on termine avec Fribourg, qui est actuellement dixième, qui a subi deux défaites. Il y a eu l'épisode de l'équipement de Jim Slater, et puis la blessure de Philippe Fourrer, qui nous permettra de poser des questions concernant les assurances dans le hockey. Salut Greg Salut Jean-Fred
1: Tu vas bien Écoute, pas mal. Retour de Zurich, chaotique dans la neige, mais à part ça, tout va bien. J'espère que les joueurs de Lausanne sont sont rentrés en en, en une pièce. J'ai l'impression, hein, mais <rire> c'était compliqué, je dois dire.
0: Ouais, bah c'est un peu le lot quand on doit aller faire des des matchs loin comme ouais, ça, bah, ça qu'il faut rentrer tard.
1: Ça valait la peine. C'était un c'était un chouette match. Cette équipe de Lausanne qui, qui qui est revenue un peu sur le tard pour enfin gagner son premier match au-delà du temps réglementaire de la saison. Ils avaient gagné zéro match en prolongation et ils ont toujours zéro euh, au tir au but. Ouais. C'est fait. Dario Troutman qui marque euh, à Zurich dans son futur jardin. C'est une jolie petite histoire en tout cas pour euh, pour cette victoire. Et au-delà de ça, c'est deux énormes points qu'a qu ramené Lausanne. Parce que maintenant, ben, c'est de la palissade. Mais chaque, chaque match vaut, vaut très très cher. Et d'aller ramasser des points à Zurich, c'est c'est vraiment intéressant ce qu'a réalisé Lausanne, je trouve.
0: Ouais, c'est drôle parce que tu dis euh, les points valent cher. Bah, les deux équipes qui sont affrontées euh, mardi soir, donc Los zurich sont à égalité de points à 62. Mais finalement, genève Servette qui est huitième, est à 58 points. Mm -hmm. Alors on peut peut-être plus que regarder la huitième place, ce sera regarder la neuvième de Lugano à 55. Et là on constate qu'il a Il commence à y avoir un petit gap. C'est assez intéressant. Ouais, ouais, là mais... ça fait 7
1: points. Il y, bon, y a toujours cette histoire de match en plus, forcément. Il euh, y, y, y a un petit gap qui s'est créé, effectivement, et, et étonnamment, ben, Lausanne a, a créé ce gap à l'extérieur, en allant gagner à Lugano et à Genève 5 points, alors qu'ils avaient, ils ça faisait des... des, des Zurich, pas Genève. Euh, à, 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 oui, à Zurich. Ça faisait 8 matchs, ils n'avaient pas gagné à l'extérieur. Là, il y a, y a eu du caractère, j'ai trouvé dans, dans ces deux victoires, et à Lugano et à Zurich. C'est intéressant pour, pour la suite de la saison.
0: La victoire à Zurich, on peut dire qu'elle est peut-être un petit peu plus, euh... Elle euh, est plus normale, hein, avec les guillemets de circonstances que c'est à Lugano ou à Lugano. Lausanne a finalement joué euh, deux minutes, a marqué ses deux buts. Bah, ils ont tenu la baraque, bien sûr, voilà, hein, mais, oui. mais mais offensivement, c'était pas pas top top. Tandis qu'à Zurich, il y a eu
1: plusieurs chances de. Oui, au deuxième tiers temps, par exemple, Berchi Canines qui se présente seul face à Schlegel. Le Zane fait, bon, Zan fait un bon match à Zurich. Je trouve. Léoné
0: qui se fait enlever euh, la canne ou le puck. juste. Euh...
1: Exactement. De, deuxième tiers, ils, ils ont vraiment dominé Zurich. Ils auraient presque pu s'éviter cette fin de match compliquée euh, en, en étant un peu plus tranchant au deuxième tiers-temps. Mais là, on a vu que bah, la, la ligne vermine jeffrey berchi tourne vraiment bien quand Jeffrey est là hier, il était vraiment là, euh, c'est toujours un peu la question avec Dustin Jeffrey, dans quel état il est, parce qu'il me semble que s'il joue pas bien, on dit qu'il est blessé, puis s'il joue bien, on dit que tout, tout va bien. Il y a, je pense que la vérité, elle, elle se trouve par là, au milieu. Mais, en tout cas, il a l'air d'aller de mieux en mieux, en tout cas, on me semble que le trend est positif. Tu sous-entends qu'il est quand même pas forcément à 100%, c'est... En tout cas, il l'a pas été pendant, pendant quelques matchs, ouais, ça c'est... Personne l'a confirmé au club. Il a quand même raté des matchs pour une blessure au bas du corps. Et dans la foulée, il n'était quand même pas tranchant. Il était moins rapide que que par le passé. Après, la, la vision du jeu, la, la, la qualité de passe, ça ça va jamais, ça se perd pas même si les gens ne suivent pas le la passe qu'il faut au bon moment. Il sait quand même toujours la faire. Mais il était moins moins souvent sur orbite pour, pour aller en contre-attaque, un peu rapidement se projeter vers l'avant, etc. Là, il l'a fait contre Zurich. C'est assez intéressant de, de voir ça. Puis ça bonifie Vermin et, et Bertie. Ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est que bah, maintenant, il y a Partenen qui est arrivé. Euh, le jour du match est arrivé un peu compliqué. Mais euh, mais du coup, ça mène une vraie profondeur à cette équipe, je trouve, euh, par rapport à avant, où il joue avec trois étrangers. Deux devant, un derrière. Là, il y en a trois devant. Ça, ça va aussi poser des questions pour plus tard, parce qu'on sait que euh, Yunland va revenir au jeu d'ici deux semaines. Mais en tout cas, momentanément, c'est intéressant parce que bah, la ligne partenon Froide canine, ça a été assez assez intéressante. Ça a tiré Froide Vau vers le haut, ce qui est pas perdu. Et du coup, tu te retrouves avec une quatrième ligne où il y a Nick qui a quand même un, un qui a de l'impact offensif. Ce qui était pas forcément le cas récemment, justement, quand on lève une des pièces de, ce, de cet échiquier, on va dire, offensif. Non, je pense que je pense que Lausanne a fait a fait un bon pas vers l'avant en, en une dizaine de jours avec seulement deux matchs, mais ils ont ils ont réussi à gagner les points à l'extérieur. Maintenant, ils ont un peu plus de matchs à domicile, ça va aider.
0: Il reste euh, dix matchs. Est-ce que c'est quoi six matchs à domicile et quatre à l'extérieur, c'est ça? Exactement. Avec deux notamment deux fois la réception de, de
1: Fribourg. Les deux matchs contre Fribourg, ils vont être intéressants, mais c'est les, les les deux Fribourg Lausanne et les, et les deux Fribourg Genève vont enfin les, les deux Lausanne Fribourg et les deux Fribourg Genève vont être, vraiment, vraiment intéressants. Mais au-delà de ça, le y a un calendrier. En fait, maintenant, en ayant passé ces deux, ces deux matchs compliqués à l'extérieur à Lugano et à Zurich, le calendrier s'est quand même pas mal, calmé, on va dire. Il y a qu'un match contre Zug parmi les, les Zug Bern, les deux, on va pas imbattable, mais les deux équipes très très dures. Il y a du Rappersville, il y a du Davos, il y a deux fois Bienne, deux fois Fribourg, une fois Langnau. La fin de saison, maintenant, elle est quand même un petit peu plus simple au monde, au monde de se placer pour les playoffs. Si Lausanne avait merdé ces deux matchs à l'extérieur à Lugano et à Zurich, il y aurait une pression supplémentaire qui serait venue sur les épaules. Et là, franchement, j'aurais pu j'aurais pu entendre et même tenir la théorie que ça devenait compliqué. Avec cinq points de plus en poche et un calendrier qui, qui se calme un peu, la pression elle est sur les autres équipes. En fait, c'est là où, où Lausanne a, a mis la pression sur ses concurrents directs.
0: Maintenant, on voit que certaines équipes, des fois, quand on les attend, on se dit « Ah c'est bon !» Elles n'arrivent pas forcément à répondre, puis qu'au contraire on dit, Ah, bon s'ils si peuvent aller gagner là, bas c'est un exploit. C'est toujours difficile, surtout alors avec un championnat aussi c'est où finalement euh, est-ce que c'est plus simple de jouer euh, Long Now Est-ce que c'est plus simple de jouer euh, même Rappersville maintenant qui arrive quand même. parce que tout bien compliqué.
1: Euh... Ouais, et même Zoug a eu de la peine avant de de, de lancer la machine. C'était pas un match de coupe. Ils ont mis le premier but, puis après c'était parti. Mais ils ont une demi-heure compliquée Zoug à Rapperswil ça excuse quand même toujours pas ce qu'a fait Fribourg la semaine dernière mais ça ça comment dire ça amplifie le fait que le devient une vraie équipe petit à petit c'est plus c'est plus trois points de plus au compteur.
0: C'est on parle de caractère euh, justement sur ces sur ces victoires là la, la victoire d'aller la chercher à d'égaliser à 30 secondes de la fin du temps réglementaire en ayant sorti le gardien en bénéfice Première fois de la
1: saison qu'ils égalisent en sortant le gardien me disaient les Pelton à la fin du matière
0: c'est assez intéressant d'avoir ce genre de de réaction fin janvier quand on est un peu dans un rush final vraiment euh, super serré quoi.
1: Ouais, ouais je suis d'accord et après on a aussi Turkirchen qui, qui a tenu la baraque tant à Lugano qu'à Zurich, il a il a pas vraiment de bol quand même quand il on a l'impression avec Turkirchen j'étais avec Jérôme Renard euh, au au match euh, à Zurich. Et je lui disais de manière un peu ironique, hein, c'est terrible quand il y a des au but, on attend le moment où il va en faire une, quoi. Et là, ça arrive pas. Et il y a Grossman qui lui met, qui lui met des plats du pied entre les jambières pour, pour, pour marquer. C'est, mais, mais à part ça, il, je l'ai trouvé très solide. Et du coup, bah, ça amplifie cet aspect un peu d'assise défensive. Et justement, vu que j'étais avec Jérôme Reynard euh, au match, j'en ai profité pour faire le point avec lui sur, euh, sur cette équipe de Lausanne et est-ce qu'elle est qu a trouvé une vraie assise défensive récemment
2: Si la question est comment expliquer l'assise défensive du LHC malgré la blessure d'une lande, je tiens quand même à préciser que ça fait surtout deux matchs que Lausanne affiche une assise défensive, c'est-à-dire à Lugano vendredi passé et à Zurich mardi. Euh, comment l'expliquer euh, Moi j'ai vu une équipe... Une équipe collectivement déjà, euh, qui a retrouvé de sa compacité, de son agressivité, de sa solidarité, qui prend aussi moins de risques en sortie de zone, qui, est, qui fait moins de fioritures. Ça, ça fait la différence. Il y a aussi un tour Kirchhen qui est beaucoup plus serein, j'ai l'impression, euh, qui accorde en tout cas moins de rebonds, qui fait des arrêts décisifs. Et voilà, les deux ces deux choses-là peuvent expliquer l'assiste défensive du LHC sur ces deux matchs. Maintenant, euh, je demande à voir... Euh, par exemple, vendredi contre bien à Malais. Alors, Jérôme
0: demande à voir vendredi contre bien à domicile. C'est un petit peu ce dont on parlait avant son intervention de dire que très bien, aller gagner deux matchs à l'extérieur. Maintenant, c'est la confirmation parce que, bah, contre un concurrent forcément direct à peu de choses près, puisqu'il n'y ah, a ouais. que des concurrents directs.
1: concurrents directs à peu près. Ouais.
0: Lausanne, en cas de victoire, euh, dans le temps réglementaire, passerait à hauteur de, enfin, arrivera à hauteur de bien à 65 points. Et suivant comment ça se passe, bah c'est ce que tu répètes épisode après épisode, les points que tu mets au chaud, c'est toujours, ça te prie Mais et oui. effectivement ça devient de plus en plus vrai au fur et à mesure que la saison se termine.
1: Et, et là, on, euh, pour Lausanne, ce match il, il est aussi clé dans le sens où c'est les fameux matchs à 6 points, hein, on, on en parle assez. Là, tu revois quasi plus bien si, si, si tu perds à la maison contre eux. J'exagère un tout petit peu, mais là, il y aura un gap de 6 points. Le même qu'à Lausanne, finalement, sur la barre. Et on est en train de dire « Ah, là, ça deviendra compliqué de, de, de se rattraper. Euh, » Oui, il faudra, faudra confirmer contre Bien. Mais, mais je pense que l'équipe, elle est elle est stable actuellement. c'était intéressant. Je parlais avec, justement, ville Je j'ai pas eu trop le temps d'aller aux interviews parce que c'était une soirée compliquée. Mais les, 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 les peu que j'ai eu c'était d'aller par la Peltonan et lui était pas content du match. En tout cas pas du pas du début de match et il, il voit vraiment encore euh, de de quoi euh, faire mieux pour cette équipe. Il me dit ah, on n'était pas aussi aussi bon que ce que j'espérais au début du match. On a fait pas mal de petites erreurs de placement. Offensivement, ça tournait pas 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 autant que que je le souhaitais. C'est c'est bien je me demande comment lui transmet ça à ses joueurs dans le vestiaire du coup parce que d'aller gagner à Zurich si tu arrives dans le vestiaire puis tu dis les gars franchement euh, pff, pas terrible pas terrible je me, je me demande comment c'est comment encaissé du coup pour pour les joueurs est-ce qu'il le dit est-ce qu'il est-ce qu'il il insistera ses prochains jours là-dessus je sais pas mais en tout cas moi, une chose est sûre c'est que je trouve que l'équipe de Lazane, en l'état s'est comportée comme une équipe de play-off à, à Zurich digne, digne des play disons et c'était pas l'équipe pour laquelle on était le plus inquiet d'ailleurs les deux la semaine passée on, on les a les deux mis en play-off hein, euh... Dans, dans, nos pronostics, même s'il y avait une petite inquiétude, euh... ouais, c'était pas la pire, hein. Je pense que c'est, on est beaucoup plus inquiet pour Genève. On était beaucoup plus inquiet pour Genève. Mais c'est une équipe qui est taillée pour les playoffs. Après, on rappelle, Lezan n'a jamais gagné une série de playoffs de son histoire. Est-ce que c'est la bonne année? Ben, on a posé la question à Jérôme Brenard.
2: Est-ce que c'est LA bonne année? On verra. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Lausanne n'a jamais été autant bien armée pour passer un tour de playoff à mon avis. On a essayé au sein du club vaudois d'amener des choses qui manquaient. On a assez dit que Lausanne était trop gentille. On a amené du muscle, on a amené du caractère. On verra si ça suffira. En tout cas, les arguments sont là. Il y a aussi de la qualité. Il y a des solutions de rechange. Je crois que Lausanne n'a jamais eu une équipe d'un tel calibre. Et avec ça, après, il bah, faudra voir ce que ça donnera le, le classement au terme de la saison régulière. C'est clair que si tu joues euh, Zugu-Bern, ce sera quand même beaucoup plus compliqué que sans, sans manquer de respect à Bien que si tu joues bien, quoi. Ça dépendra aussi, en, entre guillemets, du tirage au sort, même si c'est pas un tirage au sort. Hein, mais euh, ça dépendra de l'identité la, de l'adversaire. Mais, 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 mais en tout cas, Lausanne est bien armé, euh, avec des joueurs de caractère, du muscle, de la qualité et aussi euh, des joueurs qui ont l'expérience d'un titre. Euh, qui savent ce que gagner un titre implique en termes de, de sacrifice au quotidien. Alors, Jérôme nous parle de
0: personnalité, de caractère, de, de, de joueurs qui ont gagné des titres. Il ne donne pas de nom, mais je crois qu'on peut euh, les identifier assez facilement, dans la mesure où on a Ronald Skenins qui a gagné le titre avec Zurich, on a Christophe Berchi qui a eu gagné le titre avec Bern, même si ça remonte quand même. À... Petit moment, il était assez jeune, il n'avait pas forcément les mêmes responsabilités. C'est pas lui le leader
1: de l'équipe de, de Berne, voilà. effectivement. Mais ça, ça reste en fait qu'il qu a gagné.
0: Ouais. Et puis Grossmann, qu'il avait gagné avec Davos euh, à l'époque, où effectivement il faisait partie aussi d'une brigade défensive qui avait euh, gagné le titre. Donc, euh, je sais pas. Moi, ça me fait penser à, à ce que disait euh, Klaus Zaug en début de, de saison, quand il il regardait le contingent de Lausanne et puis que, il avait un petit peu l'impression que c'était des, des suiveurs plus que des leaders. Mmh. Alors, euh, je pas encore l'impression qu'on on voit, parce que en saison régulière c'est bien, mais j'ai l'impression qu'on pourra déterminer vraiment si c'est des leaders, euh, si Lausanne va en playoff d'une part, et puis s'ils arrivent au moins à en gagner une, en étant peut-être un peu mené au score et tout. Là, il y a du mieux, mais moi je dis, j'attends encore pour voir. Ouais, je suis d'accord. Là, là où je suis d'accord, c'est que
1: ces deux ces deux victoires sont ultra positives. On va on va pas pas faire les pisse froid, hein. Mais on n'oublie pas quand même que précédemment, c'est quatre défaites en cinq matchs, le Et il y avait de quoi s'inquiéter. On se dit, ah, Yunland est pas là, ça c'est tout est plus compliqué. Là, voilà, quelque chose a, a quand même changé avec ces deux ces deux victoires. Ça c'est à même de lancer la, une dynamique positive et tout, tout est réuni pour que ça se passe bien désormais. On parle de caractère, effectivement, c'est un, un point important. On le rappelle qu'en début de saison, c'était un des gros points d'interrogation. Est-ce que, est est que le leadership est présent dans cette équipe Il y a eu une très grosse série de défaites à un moment où l'on disait « Où sont les leaders Qui sont les leaders de cette équipe Est-ce que Bertier en est vraiment un Est-ce que Vermin en est vraiment un ?» On arrive en fin de saison... On se demande, on se demande toujours encore un petit peu qui sont. Est-ce que vraiment c'est le cas C'est exactement ce que tu disais à, à, à l'instant. C'est en playoff qu'on va qu'on va voir de quel bois se ce chauffe ce HC, ce HC lesa, ce HC. Les a, ce les HC. Pro, probablement qu'il y a du mieux par rapport à l'année passée. Euh, à ce niveau-là, je ne parle pas en termes, en termes de résultats. L'année passée, ils n'ont pas fait les playoffs. Mais, mais juste en termes de, de capacité à, à rebondir. Parce que là aussi, ben ces deux ces deux victoires là ces deux victoires où, où l'équipe a su rebondir a su repartir vers l'avant ce qui n'était pas le cas l'année passée donc en ce sens moi je pense quand même qu'il y, y a un mieux
0: et puis alors forcément on pense à la marge de progression de cette équipe on a l'impression que ça va mieux euh, Lausanne a encaissé un petit peu moins de buts est-ce que cette équipe euh, ce, que, ce que tu dis de Ville Peltonen, on a l'impression, bon, j'ai l'impression qu'il est jamais satisfait. Hein, je pense que, à part peut-être un 2-3-0, ou étant une victoire où le Lausanne encaisse zéro but et puis il réussissent à aller euh, piquer au bon moment, même un 10-0, à 0, il dira ouais non non, mais là ça va pas. Bref, il euh, y a une marge de progression visiblement encore pour cette équipe et on a posé la question. Enfin, tu as posé la question à Jérôme de savoir quelle
2: était la marge de progression du Lausanne HC en 2019. En partant du principe que l'équipe va mieux défensivement, je crois que sa plus grosse marge de progression, maintenant, c'est sur le plan offensif. Il vient d'y avoir euh, deux matchs à l'extérieur. On sait qu'on joue rarement la même chose à l'extérieur qu'à domicile. Mais alors peut-être pas à Zurich mardi, justement. On a vu Lausanne qui se crée des occasions, qui s'est créé beaucoup de possibilités, qui a marqué. Par contre, à Lugano, euh, on a tous parlé de hold-up. C'est pas un hasard. Euh, pour moi, cette équipe, ces derniers temps, hormis les situations spéciales, donc à égalité numérique, sur les quatre, cinq derniers matchs, donc avant Zurich, je trouvais que ça manquait d'impact, ça manquait de punch. Peut-être que l'arrivée de Mika Partanen va aider. Euh, ben déjà parce que Lausanne va jouer à trois attaquants étrangers maintenant. Peut-être que aussi il y avait plusieurs joueurs qui étaient simultanément en dessous de ce qu'ils sont capables de faire ou en tout cas de ce qu'ils ont déjà fait cette saison. Je pense à Moy, s'il est très bon dans le jeu, il a eu très intelligent. Il a eu une petite baisse de régime au niveau comptable. Je pense à Kennings qui est plus trop fait de points ces derniers temps. Je pense à Vermine qui avant mardi euh, a fait six matchs de suite sans faire le moindre point. Il euh, y a Froidevaux qui, qui connaît une saison compliquée. Il y a Eren, qui depuis qu'il est blessé, euh, ben ouais, c'est 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 plus le même que quand il jouait avec Geoffrey, hein, parce que aussi il joue maintenant en troisième ou quatrième ligne. Voilà. Euh, je crois que la marge de progression du LHC, elle est surtout offensive.
0: On reste sur les bords du Léman, on passe à Genève, Genève qui s'est incliné mardi 3 contre Bienne. On a l'impression que ça devient vraiment compliqué pour les jeunes voix dans la mesure où ils ont une infirmerie qui, quand ils récupèrent un joueur, bah ils en perdent un autre. Euh, là, ils, je crois qu'ils ont perdu... Stimbozon
1: qui pourrait se faire suspendre dans la foulée suivant, suivant comment
0: Skilly qui est peut-être out, hein. Euh, visiblement. Euh...
1: Il doit passer une IRM apparemment dans la journée pour voir la gravité de sa
0: blessure. Souvent, on, on, on rigole, on dit, ah, il y a la poisse du côté de telle équipe, on, on ou pas, mais là, on rigole pas. <rire> là, vraiment, pour Genève, euh, on, on peut quand même dire que <rire> ils ont pas de chance, quoi.
1: Ce qui est vraiment fou, c'est que l'année passée, euh, j'avais fait il y a deux ans, pardon. J'avais fait l'article sur euh, est-ce que c'est l'équipe la plus poissarde. De, de la ouais. ligue et là on on y revient quoi. On, on, on revient avec une équipe qui est, qui est décimée avec euh, en plus ils seuvent une gastro la semaine passée euh, où il y en a un sur deux qui qui fait un, qui fait des shifts et puis qui va aux toilettes entre euh, <rire> à la moindre occasion il y a il y a beaucoup de, de petits soucis à Genève puis au-delà de ça et ben trois des quatre prochains matchs ils sont sur la route avant de de rejouer une fois à la maison et d'en jouer nouveau quatre sur la route pour moi, honnêtement, si Genève est en pluff, là, ça devient un exploit, en fait. On, on, je sais qu'on est très négatif sur Genève et, et sur les, les perspectives de, de cette équipe. Je, je, je verrais ça comme un, comme un exploit qui se qualifie. Je sais, je sais pas si t'es de cet avis aussi ou si t'es moins, moins
0: excessif que moi. Non, c'est pas, c'est pas, pas de l'excès, je trouve, de ta part. <rire> c'est simplement que on, on essaye d'être, euh, d'être prosaïque et de, de regarder ce qui s'est passé par le passé. Euh, avec le championnat de voir qu'à l'extérieur alors certes il y a la victoire à Langnao qui vient un peu de nulle part très, nul belle, pas. Victoire, très belle victoire tout à fait mais c'est la répétition de ces, ces, ces choses des fois tu si tu vas perdre un match à l'extérieur puis que tu peux rejouer à la maison bah on, on sait bien comme ça tu, tu arrives à couper une série ou à ne pas entamer une série négative mm -hmm. là euh, quand tu dois commencer à Réfléchir quel attaquant tu vas descendre dans l'alignement, en, en défense, parce que tu bah, t'en as, t'as plus de défenseurs de métier, t'en as plus suffisamment, euh, ça devient compliqué, parce que Teamcast Cast il peut faire le boulot, y a pas de problème, il l'a déjà eu fait, Jacques May qui était un attaquant de métier, il a, maintenant il, il s'est épanoui en défense. Bah, enfin, je suis pas sûr qu'on puisse demander à n'importe quel joueur. Je crois que Cody Almond aussi une fois avait dû un peu faire les pompiers de service. On a l'impression qu'il y a qu'à Genève.
1: Il y, y a Goran Bezina qui doit jouer en défense, alors que <rire> pardon, non, là, je suis un peu méchant, mais
0: c'est vilain. C'est un,
1: c'est un fait que ça devient
0: compliqué aussi pour lui. Par contre, Goran Bezina, alors là où je te rejoins, c'est de dire. Bah Grand Bézine a 10 minutes, hyper utile, mmh. il sait, il a de l'expérience à revendre, donc justement, tu es content, tu peux le matcher avec des lignes où tu le mets pas trop en valeur, ou en tout cas, tu tu, tu, tu ne l'exposes pas trop, voilà. quand tu lui demandes de jouer 15, peut-être 20 minutes par match, ce qu'il faisait, mais vraiment par le passé, avec Maestria... Là, ça devient compliqué, tout simplement, parce qu'à 38 ans, euh, bah, il peut plus faire ce qu'il faisait à 30. Non, complètement. Par contre, alors là, je tiens
1: je tiens à faire une sorte de mea culpa, même si je pense que je je l'ai pas trop taillé en début de saison, mais Mike Fulmin m'épate à chaque fois que, que je vois à Genève ces temps. Il, il tient ses 20 minutes sur la glace, il fait pas d'erreur. Alors, c'est pas le défenseur qui va être flambé, c'est pas de En même temps, je pense pas qu'en allant chercher un joueur à Langenthal, qui va chercher te Mernes B par contre, la, la progression du Gaillard entre les dé, le début de saison où tu voyais que tout allait un petit peu trop vite pour lui, que dès qu'il y avait le puck, c'était un petit peu euh, courage fuyon, euh, je, je donne la patate chaude à mon, à mon copain sur la ligne. Là, maintenant, je trouve qu'il a vraiment fait un gros pas vers l'avant. Et peu importe les résultats, les victoires et les défaites, ça, c'est un, un des points ultra positifs de ces derniers temps pour moi euh, côté Genevois.
0: Mais il me semble, alors je sais pas si ma mémoire fait défaut que tu en avais parlé la semaine dernière, ou il y a deux semaines, ou en tout cas, tu avais déjà souligné les progrès faits par Mike Fulmin, et c'est aussi quelque chose qu'on peut euh, attribuer comme mérite à Genève, c'est d'arriver à aller chercher des fois des, des, des types où on, on le regarde, c'est pas avec un air dédaigneux quand ils arrivent, mais on se dit ah bon Mike Fulmin, c'est pas comme si c'était le défenseur numéro un de Langenthal où tu te dis ah ouais enfin enfin il a sa chance à l'étage euh, supérieur. Mmh
1: c'est pas ugly où tout le monde s'y attendait, ou, ou, euh, Dominique Hugly, quand, quand Bien va le chercher. Tout le monde dit c'est super bien vu. Fulmine, honnêtement, quand il le signe. Et c'est là où, c'est là où Genève est assez fort, au passage. Parce que si tu regardes la, la quatrième ligne, alors, <coughs> troisième dans l'alignement sur la feuille hier. Yeah. Mais Boson. Bah, quand Cloton est relégué, personne en veut. Berton, à Ambris. Honnêtement, quand il signe à Genève, je pense que ça fait rire pas mal de monde. Et, euh, si, s'il si signe à Genève, à mon avis, c'était sa dernière chance de jouer dans l'élite. Fritché, Fripour n'en voulait plus. Il était censé partir jouer à Sierre. Et il a, il a gratté sa place dans l'alignement en étant bon en préparation. C'est vraiment, euh, c'est impressionnant. Et du coup, tu rajoutes Fulmine là, là au milieu. Moi, je trouve que y a, y a des projets qui sont chouettes là derrière. Alors après, ma foi, les résultats du moment et les circonstances sont compliqués à Genève. Il y a des points un peu positifs. Euh, malheureusement, bah là, il y a la blessure de, de Vukovic que, qui, est, qui a du, qui a peut-être mis un terme à sa carrière genevoise, on va dire vu qu'il est en fin de saison. Mais, euh, mais, mais je, Genève, ouais, là, là, je, ce je, qu'il est blessé, ouais, il y a, il y a, il y a trop de choses qui se, qui se sont accumulées, on va dire, trop de nuages au-dessus au des Vernets. Le seul rayon de soleil, on va dire, c'est qu'ils vont à Fribourg vendredi. Et ouais, enfin, dans tu la... vois la
0: gueule du rayon de soleil quand même
1: ouais alors moi j'aime mieux aller jouer à Fribourg qu'à beaucoup d'autres endroits <rire> actuellement et... mais c'est à double tranchant c'est à double tranchant si si ça se passe bien vendredi soir il y a une sacrée bouffée d'oxygène sinon bah là il passe... il passe quasi sous la barre vendredi ou pas bien loin et... et psychologiquement quand tu te retrouves neuf et à chasser le, le le huitième ça devient vraiment compliqué surtout dans dans les dans l'état de, de santé actuel euh, du côté des Bernais
0: je me demande si Chris Maxorla avec un un derby les enfin pas des mannequins un derby Roman à à Fribourg va essayer de jouer justement cette carte un peu euh, de l'émotion ou si ça va être euh, d'être très bon d'abord euh, euh, défensivement et d'essayer de, de, de gérer ça ou plutôt de rentrer comme des avions et de mettre tout de suite la pression ça va aussi dépendre du marc french en face mais bon son état d'esprit là
1: le, le point qu'on peut, qu peut voir c'est que Genève est même 4-0 dans la série contre Fribourg cette saison ils ont les, les clés pour euh, pour battre Fribourg Je, ils ont gagné 5-3 à Fribourg ils ont gagné 5-0 à la maison un autre ils ont dû gagner 2-0 ou 3-0 et ils sont allés 3-1, voilà. Et il joue bien. Cette équipe de Genève joue très bien contre Fribourg. Fribourg qui est psychologiquement assez diminué, on va dire, ou irrégulier. Ça peut, ça peut aider, on va dire, de, d'avoir un adversaire contre qui tu as, as toutes les clés pour gagner. Donc, là, 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 je me dis, c'est une chance. Il joue deux fois à Fribourg quand même sur les sur les derniers matchs. Ça pour moi le, le duel si on si on exclut Lugano on, on sait pas on sait pas quoi penser de Lugano <rire> mais ça ça pourrait très bien jouer en Genève et Fribourg et donc ces deux Fribourg Genève pourraient être la clé pour les pour les playoffs.
0: Alors c'est pas directement euh, lié à Genève euh, fermement mais il y a eu cette information dans la presse comme quoi Vincent Praplan aurait signé un contrat avec un club suisse. Et on a aussi appris que Genève était en tout cas sur les rangs.
1: Voilà, Watson mm. annonce qu'il devrait revenir en Suisse et à Lugano. Et Tribune de Genève nous dit Genève a fait une très grosse offre.
0: À 700 000 francs. Euh, J'avoue que quand on, on connaît les les chiffres pour Gregory Hoffman, hein, qui tournerait autour de 800 000, d'avoir, euh, praplan qu'on ait proposé 700 000 ou qu'il ait signé pour 850 000, comme c'est ce qui se murmure pour un joueur qui a pas forcément un impact immense euh, depuis... Enfin, en Suisse, quoi euh, il a été très très bon championnat du monde en France, on se souvient, il avait été, il avait été même excellent. Maintenant, est-ce que c'est le joueur qui te fait passer absolument le palier euh, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Par contre, euh,
1: si tu dois remplacer Grégory Hoffman et que tu signes Vincent Praplan et Reto Souris, moi, je me dis que c'est pas si mal. Maintenant, c'est rigolo, on va dire, le, les étapes de cette, de cette nouvelle Praplan en Suisse, puis à Lugano et ensuite Genève où on sort un chiffre. Euh, c'est mon collègue Grégoire Surdet à la tribune de Genève qui l'écrit. Ses sources à Genève sont très bonnes. Donc, il n'y a pas à remettre en doute l'information de, de la tribune de Genève à ce niveau-là. Moi, ce qui me fait sourire quand même un petit peu, c'est qu'on connaît les façons de faire à Genève. Si le chiffre de 700 000 francs, en général, on est assez secret sur les salaires, c'est difficile d'avoir certains salaires, c'est un peu l'omerta là autour, comme, la, comme par hasard, bim, on nous sort 700 000 pour Praplon. Puis dans la foulée, on nous sort... Il oh, y a même des offres à 850 000. Et ça, c'est... C'est pas un hasard, on va dire qu'à ce moment-là, quelqu'un dise, ok, nous à 700 000, on l'a pas eu, allez payer un peu plus les gars, n'hésitez pas, l'offre elle est vers 800 000 actuellement, et ça fait, ça participe à, à cette montée d'enchères autour de ma Praplan Praplan. et, et c'est pas orchestré par l'agent, ça actuellement, l'agent il est, il, il a fait son,
0: son coup habituel de dire non, non, c'est pas vrai, mais ça il fait tout le temps. Voilà, je voulais d'ailleurs... Te, te souligner ça, c'est que moi je me suis fait peut-être un petit peu avoir en me disant oh, mais je, je trouvais qu'il avait l'air sincère Georges Muller en disant euh, non non, <rire> puis toi tu m'as tout de suite dit, non là, attends, il fait tout le temps ça, preuve à l'appui avec d'anciens joueurs, donc j'avoue là, euh, grand naïf que je suis j'avais l'impression que Georges Muller disait la vérité, mais ce qui n'était pas le cas
1: Bon, après, il faut partir du principe qu'un agent dit pas la vérité, qu'un directeur sportif dit pas la vérité, et puis qu'un joueur dit pas la vérité. Comme ça, si de temps en temps on te dit la vérité, tu dis, ah, bah ben là, je, je suis content, et là, il m'a pas menti. J'ironise un tout petit peu, mais quand même, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Mais effectivement, George Muller, son intérêt, c'est de pas, euh, noyer Praplan dans une, dans un, dans plein de nouvelles en Suisse, il va revenir, il va revenir. Bien sûr que si une option est, existe en Amérique du Nord, il va réessayer, peut-être ailleurs qu'à San José, où c'est peut-être bouché pour lui dans l'organisation. Donc, peut-être qu'il espère un transfert ailleurs. Mais si la si la news sort, il a signé à Lugano pour X centaines de milliers de francs, etc., bah, sa valeur là-bas, il n'y aura aucune chance qu'un club dise « bah moi, je lâche volontiers un choix de xème ronde pour Vincent Praplan ». Non, ils vont plus le faire. Donc, si ça sort en Suisse, ce genre de choses, la, la valeur de Praplan là-bas est morte. Donc, ouais. je comprends la, la position de, de Georges Muller, son agent, de dire « Pop, pop, pop. On verra cet été. Attendons tranquillement. Maintenant, en coulisses, ça
0: travaille. Ça, c'est une évidence. En parlant des joueurs comme Praplan, on fait une toute petite parenthèse pour dire qu'effectivement, en Amérique du Nord, Praplan, euh, Ratgeb, euh, Koukan et Zbiza, pour l'instant, leur avenir, on n'en a aucune idée, hein. Mais c'est pas radieux en Amérique du Nord.
1: Non, effectivement, effectivement. Après Sbiza, Zbiza, euh, il est plutôt en bout de course. Les trois autres seraient plutôt être de l'autre côté de la course, on va dire. Donc euh, si un, des, un des, si fallait que je mette de l'argent sur qui est le plus probable de rentrer en Suisse, je mettrais plutôt sur Lucas Bizam. Alors j'ai aucune info, mais tout ça pour dire par contre, ok Genève a slash aurait fait une offre de 700 000, mais a ah, ça je pense que ça on peut, on peut en être assez conscient. Il n'y a pas de raison que, que ce chiffre sorte s'ils l'ont pas fait. Là, l'agent pourrait dire non mais les gars, j'ai jamais entendu parler de vous, ça va pas ce que vous dites là. Donc ok Genève a fait une offre à 700 000 pour un joueur suisse. Très bien, ils en avaient sûrement. Réfléchis avec un un, un coup d'avance ou même trois, parce que Chris Maxwell réfléchit bien en avance ce genre de choses. Si on signe Praplan, est-ce que du coup on prend des étrangers un peu low cost pour complémenter, pour, pour compléter notre euh, notre alignement Est-ce qu'on part à trois étrangers, sachant qu'en courte saison on va de façon engager un quatrième, un cinquième, voire un sixième Peut-être aussi. On se rappelle que c'était la, la réflexion de Fribourg gotteron Si Fribourg gotteron avait pu rentrer dans la danse pour Gregory Hoffman c'était une des réflexions. Est-ce qu'on part à trois étrangers et on signe Hoffman? Oui, non, est-ce que ça vaut la peine? Peut-être. Bah là, il y a une masse à disposition. Ils ont, ils, on va dire que si on se met autour d'une table de poker, ils ont poussé tous leurs jetons pour, euh, praplan. Bon, ça va pas payer en face, ils ont repris leurs jetons. Maintenant, ils vont peut-être les, les dispatcher différemment. Et différemment, ça peut vouloir dire sur des étrangers, vu que le marché suisse, il commence gentiment à s'amenuiser. Puis, bah, il y a un nom qui vient, qui est sorti il y a quelques temps en Suisse, c'est Linus au on se rappelle Omarque, un meilleur compteur suisse il y a quelques saisons quand il était à Zoug, joueur fantastique, tireur de penalty incroyable. Il est parti en KHL quatre saisons. D'abord il est parti en NHL avant de partir en KHL pendant quatre saisons. D'après ce que je sais, il y a une offre sur la table pour l'Union de Genève et deux autres clubs suisses sont également sur les rangs. J'ai pas réussi à savoir qui ils sont. On peut partir sans trop, sans trop de soucis du principe que c'est pas Rappersville et Langnow.
0: Après. <rire> Les suspects usuels. Voilà,
1: c'est pas Rappersville, c'est pas Langnow, c'est pas Embry Je pense pas que c'est Fribourg. Puis après, ben, il, il reste d'autres. On va pas donner des noms parce que ce, ce serait, enfin, c'est de la...
0: spéculation. C'est bon. de
1: la spéculation. Mais, par contre, le fait que Genève ait fait une offre, ça, je pense qu'on peut, on peut le dire de manière assez sûre. et, euh, et c'est intéressant parce que c'est un vrai gros coup si ça se fait. Genève était sur Stolberg. Stolberg leur a dit non en mi-décembre ou fin décembre. On sait toujours pas où il va aller. Mais du coup, bah voilà, c'est une, une des options de, de Chris Maxorlet, C'est-à-dire, bon ben, bah, on a une masse pour un gros joueur. Bah voilà, on verra, on va comment ça va se goupier. Si Omar vient, franchement, j'hésite à prendre la bonne vernet
0: quoi. Je note d'ailleurs la Swedish Connection de, de Chris Maxorlet Désormais, on sait qu'il a des antennes absolument imparables en Amérique du Nord. Mais Martinson, Franson, Thomas. Euh, on, on commence à, à, à identifier une euh... petit,
1: petit détail rigolo. L'agent de Linus Omark, c'est le même agent que Henrik Thomernes et Eric Martinson. Non. Voilà, ça veut rien dire, hein, parce que euh, des agents, on dit joueurs partout d'ailleurs, c'est le même agent qu'Ayonas Yundland. Ça veut pas dire que Omar va venir à Lausanne. Ça, ça peut, mais ça veut pas dire ça. Par contre, bah oui, c'est quelqu'un avec qui Chris Maxwell aime bien travailler. Il a resigné Thomernes, ça veut quand même dire que il y a une connexion qui passe bien là. Intéressant à suivre, en tout cas.
0: On passe au bourreau de Genève Servette, euh, Bien. Euh, bourreau, bourreau mardi, hein, soir, 3 au une équipe biennoise qui, on va pas dire, est en train de recommencer une série positive, mais mine de rien, deux victoires, une contre Rappersville, une contre Genève, euh, pour une année 2019 qui était nettement moins prolifique que l'année 2018 qui avait été exceptionnelle mais un des biennois qui ont le qui donne l'impression de pouvoir maintenant de nouveau utiliser leur science du contre et aller gagner des matchs importants bah, parce que bah, on le disait avant c'est super serré quoi
1: oui surtout que bah là ils, ils, ils alternaient victoire défaites depuis quelques temps là ils ont deux défaites de suite. Bon, bah, du coup, ils ont pris deux victoires dans, de suite pour continuer à, 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 à cette série de 1,5 de point et demi par match qui va les amener tranquillement en playoff sans sans aucun doute. Hein. On n'en avait déjà pas de doute la semaine passée, on en a encore moins après ces deux victoires aujourd'hui. Euh, Bien ne va pas si mal. Bien ne va pas si mal. Bien est moins incroyable qu'il ne l'a été au début de saison. Là, ce qui est positif, c'est deux matchs, deux buts encaissés. Il y a, y a eu... Quand même une période où il prenait un peu plus de buts, il y en a eu 5 contre Lugano, après il y en avait eu 4 contre Zoug, 4 à Langnau, il y a eu une période où il prenait un peu plus de buts, est-ce que Thurman a resserré un peu les boulons C'est possible. Forster, quand il est revenu de blessure, ça a mis un petit peu de temps à, à décoller, mais il, a, il amène quand même son poids, son expérience dans, dans les bandes, il, il est de rugueux joueur, ça doit pas être un plaisir de, de l'affronter tous les soirs et de le prendre 20 minutes dans la tronche euh, en face de toi donc là, là c'est pas mal. En plus, ce qui est intéressant, ben, tu sais que c'est un joueur que t'aimes bien. Il y a Ugly qui commence à marquer. Euh, il a 3 buts en 4 matchs. Pas mal quand même pour un joueur qui vient de Ligue B.
0: Ouais, 15 points en 35 matchs. Moi, J'aime bien, en fait. On, on parlait avant de Fulmin euh, à Genève. C'est les petits coups comme ça. Alors, forcément, je pense que chaque équipe aimerait pouvoir trouver un peu cette cette gemme dans un club de en, en dessous et en faire un vrai joueur de, de National League. Pas toujours possible. Mais finalement, ce que Bien a réussi à faire, c'est de les mettre dans des conditions euh, assez idéales. forcément c'est pas forcément de le prendre puis de le dire « Tu vas jouer en première ligne, tu seras sur une ligne avec Pouliot Brunner. » Non, le mec, il doit gagner sa place. Mais il y arrive, ils avaient fait ça avec Julian Schmutz, à l'époque aussi, qui était en... En, en Swiss League et qui était monté avec plutôt euh, de, de, de bonnes statistiques après à, à l'étage supérieur, c'est assez sympa de d'avoir cette euh, cette façon cette détection ce scouting. On sait que Thomas Roost par exemple est un bon scout à Bienne, Il est assez présent sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on le connaît un peu plus que d'autres scouts d'équipes euh, euh, de National League. Et est-ce que c'est ça qui te fera gagner un championnat peut-être dans le futur, je sais pas, mais en tout cas, tu vas payer beaucoup moins cher. Ce genre de joueur et peut-être pouvoir mettre une petite rallonge pour un joueur plus euh, plus plus coté, on va dire. Hein. On plus parlait flashy, avant. Flashy plus... comme
1: Damien Brunner, par exemple.
0: Damien Brunner, on parlait de praplan avant. C'est clair que si tu trouves un, un joueur en Swiss League et puis que bah il te met 15 points dans 8 buts. Bah, super, quoi. Je veux dire, le, le, le ratio, euh, valeur, euh, point qu'il te rapporte, il est forcément positif. Hein. Et là, en
1: plus, Ugly le mettre sur une ligne avec Diem et Kunsley. Diem, c'est le meilleur passeur de la ligue, euh, de, de l'équipe, pardon, avec 18 passes erreur. Exactement. Euh, un seul but, au passage, je, je, je m'étais pas rendu compte, ça m'a fait sourire en voyant, en voyant les statistiques hier, et un seul but Dominique Diem. Mais alors, par contre, qu'est-ce qui, ce qui qu qu donne des caviars à gauche, à droite? D'avoir Ugly, ben voilà, on, on le met effectivement, comme tu disais, dans, dans une position pour performer, dans une ligne où il peut créer un petit peu, parce qu'Arapurva c'était quand même un joueur créatif. Et euh, c'est pas, ce serait pas en le cantonnant à un rôle de, de, de Fritschi à Genève, par exemple, où, où en gros t'es bien content d'aller gratter, d'aller poncer les bandes contre la première ligne adverse. Non, là tu peux, tu peux aller, tu peux te développer et petit à petit. Ce qui n'a pas marché au passage avec Dominique Ugly, faut aussi le dire. Parce que, bah, il est reparti à Cloton, là, la semaine passée, ou, oui, la semaine passée. Ah ouais. Là aussi, c'est, c'est un pari tenté. Bon, honnêtement, dans la ligue, personne comprend qu'il repart... qu soit reparti à Cloton. Est-ce que dans l'idée de bien, c'est-à-dire, ok, va prendre un peu de temps de jeu là-bas, tu vas remonter chez nous à un moment ou à un autre, mais plutôt que de, de regarder les matchs de, de National League dans les tribunes, tu, tu vas aller jouer ceux de Swiss League, ce sera mieux pour ton développement, c'est très possible. Toujours est-il que tous ces paris ne marchent pas forcément aussi bien que, que celui de Ugly. Schmootz. ça a très bien fonctionné, même si là, il est un tout petit peu à... dans, dans le dur cette saison. Donc, ma bah, ma foi, pour de temps en temps une très belle réussite, bah, tu as un ou deux échecs sur la route, c'est normal, sinon ce serait trop facile. Si chaque fois que tu fais monter un joueur de Swiss League, il vient et il met 20 points à la saison d'après euh, ou devient un joueur dominant, il euh, bah, faudrait donner la recette aux autres clubs parce que per personne n'y arrive, même Zurich. Même Zurich a des joueurs qui monte dans, dans l'alignement avec les alliances Lions, et qui donne pas grand-chose. Après, les, il, il les envoie ailleurs se développer. Bern fait pareil.
0: Et puis à Bienne, on a un nouvel étranger, un peu la même euh, la même configuration qu'à Lausanne, un attaquant finlandais euh, qui, a, qui a marqué euh, ses points dans une équipe de bas de classement. Comme il n'y a pas de relégation en Finlande, on dégraisse. Et puis, euh, bah, les connexions... Finlandaise à Lausanne avec Peltonen et à Bienne avec Tormenen en l'occurrence ont permis de faire venir Yarno ja Kerki euh, moi franchement je vais pas commencer à, à parler de ce joueur C ce serait que des reflets Youtube à peu de choses près <rire> je, je ne sais pas ce qu'il vaut à part les points que j'ai vu sur les, les, les stats qu'il a fait ça a l'air très bien je fais plutôt confiance là aussi à la cellule et à, aux, aux antennes finlandaises de, de Tormenen pour avoir dégoté un joueur qui fera sans doute mieux que le nombre.
1: Gros gaillard. Sur ça, on peut le dire. Alors, il fait, il fait son mètre 94. Là, quand même, c'est, c'est un beau gabarit. J'ai notre confrère Jean-Philippe Presselwenger de MySports qui m'a dit qu'il était très souriant pour un Finlandais et que <rire> c'est pas lui qui l'a dit, ce qu'il l'a dit, mais donc c'est pas du villet Peltonen, par exemple, qui, qui attend, on attend toujours son premier vrai sourire mais mais un finlandais jovial et de la veine de Tony Rayala, apparemment qui est aussi euh, pas très finlandais euh, au niveau du, du caractère même si on va pas tous les finlandais tirent pas la gueule à 24 faut pas pas exagérer mais ceci mis à part non mais comme tu dis très justement c'est c'est des statistiques on voit qu'il a un profil de buteur quand même ailier buteur euh, il, il peut jouer centre Earl est blessé, Earl est revenu au jeu donc euh, enfin est revenu à l'entraînement il patine à nouveau faudra voir à ce moment-là pour l'instant la, la ligne du centre de de bien est quand même bien fournie malgré malgré tout Pouliot, Fuchs, Diem, Neon Schwander bah effectivement je comprends que, que son premier match Kerky il est joué sur une des ailes et à mon avis il va pas il va pas jouer au centre sauf problème à, sur le sur la colonne vertébrale de cette équipe donc ils l'ont engagé comme ailier et plutôt pour ses capacités de buteur Fuchs, à droite Brunner, à gauche Kerki, deux mecs qui savent quand même bien mettre le puck euh, au, au fond du but quand quand ils ont une demi-occasion. Ça doit être sympa à jouer à sa, à sa place à mon avis.
0: Et puis ce que j'aime bien euh, à la fois à Lausanne et à Bienne, c'est le, le fait qu'il y a déjà des Finlandais en place en fait. Donc quand tu fais venir un joueur comme ça, on sait que la culture est pas la même. Euh, mine de rien, la langue mmh. t'oublie. Là, au moins, je Quoi dis pas qu'ils sont tous copains. Le Finlandais... Euh. <rire> Pas faux, mais ça permet d'avoir un, un, un compagnon de ligne ou en tout cas un gars dans le vestiaire où bah, l'intégration peut se faire peut se faire très bien. Je doute pas de la, de la sympathie, de la gentillesse, de l'accueil des différents vestiaires de National League. Mais mine de rien, quand tu peux tout de suite parler ta langue, que ce soit avec les entraîneurs, même ne serait-ce qu'avec les joueurs, mm -hmm. c'est quand même tout de suite plus simple, à mon avis. Ouais, je suis, ton,
1: je suis complètement de ton avis. Et, et c'est ce, ce que disait aussi bah, Partanen, qui, qui a débarqué à, à Lausanne. Lui, il a joué avec Ville et Peltanen. Je lui ai parlé hier un peu de ça en, en vitesse. Il disait Peltonen, bah, Peltanen, c'était un grand, un grand capitaine. Pour moi, c'était un exemple. Quand lui il était jeune, il tentait de se faire sa place dans l'équipe, alors que Peltanen était en, en fin de carrière. Il dit, bah voilà, tout le staff finlandais, ça va forcément être plus facile de, de m'intégrer dans cette équipe, donc ça rejoint exactement ce que tu dis.
0: Quatrième club roman, Fribourg, qui malheureusement euh, nous a fait euh, euh, ils sont actuellement dixième, ils nous ont fait. On sait pas trop quoi Rappersuite, alors qu'on <rire> pensait que c'était. Le match, je crois même qu'on l'a dit, euh, il y aura pas de relâchement, euh, il, ça c'est un match qu'ils ne peuvent pas perdre, ils vont pas le perdre, puis bon, ben, bah, il s'est passé ce qui s'est passé, défaite 3-0. Ah ça c'est la, la faute professionnelle, hein. on ne peut pas dire
1: autre chose, tu peux aller perdre à Rappersville, non tu dois pas, mais aller se faire blanchir à Rappersville, le premier blanchissage de la saison de Rappersville, rien montrer offensivement pendant 60 minutes on, on passe sous silence le, le coup des affaires de Slater ou bien on en parle vite.
0: Bah, je, le problème c'est que je, on tout peut, le monde en a déjà tellement parlé. C'est hein. ça, mais on peut en, en, à la rigueur c'est plus dans le, con, le contexte qui fait que faut peut-être pas vouloir euh, rattacher ça aux patins de Pouliot, l'autre épisode non, qui s'est. Non, rien à voir. Voilà, pour dire que c'est pas la même chose. Mais la, le dénominateur commun de ces affaires, c'est que ça se passe à Fribourg. Malheureusement, on est ouais. des, on est désolé pour Gauthieron. On, <rire> on aimerait ne pas lier les deux affaires parce qu'il y a il a pas à les lier si on veut. Mais ça se passe quand même là. Alors, je crois que tu l'as écrit euh, dans ton dans tes trois étoiles de la semaine ou ton top flop là. Puis tu disais que c'est un peu la faute. T as quand même mis la faute sur Marc French dans la situation pour dire. Bah, si tu... le mec vient, il est surnuméraire, bah alors s'il vient, même s'il vient de son propre chef, prends tes affaires, plutôt que de lui dire oh « non, non, mais écoute, viens
1: ». Si vous étiez sur la lune durant une semaine, euh, pour mémoire, on hein, est très vite fait, Jonas Houlos a dû quitter Fribourg, euh, dû quitter Rappersville pour aller au de sa femme qui était sur le point d'accoucher, ou dernier Nouvelle avait toujours pas accouché, mais bon, bref, il est rentré de Fribourg en train euh, depuis Rappersville pour, euh, pour aller auprès de sa femme. Guterron aurait dû jouer à trois étrangers, mais Guterron, en ayant 5 sous contrat, Jim Slater, aurait pu sauter sur la glace. Marc French ne, n'exige pas des surnuméraires de se déplacer avec l'équipe. Donc, en théorie, il aurait pas dû être là. Slater a quand même dit, oh non, mais je vais quand même aller voir le match, plutôt que de m'embêter, bah, je vais voir le match, puis je suis avec l'équipe. Très bien! Mais, mais ben voilà, vu que, vu que French n'exige pas des joueurs surnuméraires de prendre leurs affaires ou d'être même là, bah, il a pas pris ses affaires. Et pour moi, ouais, le footif, c'est French. À ce moment-là, il reste 15 matchs dans la saison. Il peut, il peut se passer tout et n'importe quoi avant un match. Moi, je comprends, mi-septembre, fin septembre, début octobre, tu, tu dis au Gaillard, bon, bah, écoute, la saison est longue, calme-toi, reste à la maison. Là, il lui en donné double dose d'entraînement le jour du match. Honnêtement, moi, je pense que l'erreur, c'est de l'avoir fait jouer, finalement. T'acceptes la défaite, tu dis, bon, ben bah, voilà, ou le sport tant pis. Tant pis, on est plus malin. Après, je dis pas que, je dis pas que si, si, si French prend cette décision-là et Guterreau perd la même chose. 3-0. Nul, il montre rien. On dirait, ouais, mais quand même, t'as Slater sur le banc. Donc. Exactement. C'est vraiment touchy comme situation. Je sais pas, honnêtement, je sais pas comment, comment faire pour bien faire. Mais tu vous sais est-il que lier, non, alors on peut pas lier Slater à Pouillot, On peut pas lier la défaite à cette situation, à mon avis. Parce que c'est un rouage d'Im Slater. C'est est sens... il est quand même censé amener un petit plus sur tes lignes offensives et, et Gottero a perdu 3-0 donc euh, moi j'arrive pas à m'expliquer ça mais effectivement je pense que, que Mark French a peut-être fait sa première vraie erreur depuis qu'il est à Fribourg parce que jusqu'à présent il n'y avait pas grand chose à redire sur son sur son coaching ou autre il peut perdre des matchs, il a des matchs il n'y a pas grand chose à trop à redire là moi je trouve quand même un peu léger j'ai posé la question dans la ligue à deux trois coachs pour euh, pour avoir leur, euh, leur sentiment le consensus est quand même oui effectivement ne pas faire euh, voyager les, les surnuméraires c'est c'est bien vu globalement par contre maintenant plus les surnuméraires ils viennent si on en a certains m'ont dit écoute moi j'ai pas de surnuméraires là bon bah voilà d'ailleurs les romans c'est quand même beaucoup le cas hein. mm -hmm. et mais même dès qu'un club qui a des surnuméraires a dit, m'a dit oui, effectivement, au début de saison, tu, le, tu les laisses à la maison. Là, maintenant, ils sont tous avec nous et avec leurs patins, leurs cannes, tout. Et donc, euh, c'est un peu léger, je trouve, ouais.
0: Ça me fait penser à l'épisode de Bolzhauser à Lausanne où, tout d'un coup, presque donc, donc juste avant le match, à l'échauffement, Bolzhauser bah, se blesse. C'est la blessure qu'il qui subit maintenant. Elle a été faite à un échauffement avant le match alors qu'il devait jouer. Donc... C'est clair que c'est ultra rare. Ça doit être la seule fois qu'il y a eu ça cette saison, à peu de choses près en tout cas on, dont, dont on se souvient. Euh, mais quand même, de la part de clubs professionnels qui ont des budgets de plusieurs millions, ça, 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 ça fait un peu tiquer. J'ai aussi lu sur euh, sur Twitter et sur les différents réseaux sociaux que euh, certains clubs de de unioke, de de, de, de petites ligues ne ah, se permettait pas de faire ça, bah, là aussi, comme tu dis avant, on est, on est plus malin après, euh, est-ce que c'est vraiment le cas, ça, j'en sais rien, maintenant de la part d'un club professionnel qui, normalement, euh, liste tout ce qu'il doit faire, c'est un petit peu bizarre, je ne sais pas si Christian Dubé a, a passé une brossée à Marc French, je ne pense pas, hein, mais ils doivent quand même se dire, ouais, mais là, c'est vraiment... Euh... Ça fait du foin, finalement, parce qu'on parle de plein de choses autour de ça, et qui devrait pas avoir lieu d'être quoi.
1: J'ai lu une interview de Christian Dubé, euh, bah sur le matin, hein, c'est Jérôme Renard qui qui l'a faite, où, où lui a quand même recentré le débat en disant c'est inacceptable ce qui s'est passé sur la glace. Est-ce que c'est un, une manière de, de de mettre le projecteur ailleurs, je pense, mais en même temps sur le fond je suis aussi de cet avis. C'est inacceptable ce qu'ils ont fait sur la glace et, et du coup finalement le, les affaires de, de Jim Slater ça doit être tellement ça n'aurait pas dû être un thème de discussion vu que Fribourg, en étant consciencieux, devait gagner à Rappersville. Et, là, et en fait, aujourd'hui, on n'en aurait pas parlé pendant 5 minutes parce que Fribourg aurait gagné ses 3 points, aurait peut-être perdu son match réglementaire contre Berne comme ça arrive très souvent. Et ce n'est pas grave parce qu'en fait, Fribourg aurait 3 points de plus au classement et il ne serait pas dans la, dans la gonfle actuellement, ce qui est le cap pour l'instant.
0: Tu parles du match de Berne, euh, j'avoue que... Je m'attendais à une réaction en me disant de Seringan à domicile, après euh, la défaite à Rappersville, les mots assez forts du directeur sportif dire que c'est inacceptable. Du coach, du capitaine. Du coup, voilà. Donc tu te dis normalement dans ces cas-là, avec ces équipes euh, professionnelles en Suisse, la réaction elle est là. Tu, là comme tu l'as dit, tu peux perdre. Puis là de nouveau, ben, euh, t'arrives pas à, à sortir contre Berne et t'arrives pas à marquer.
1: Alors... Moi, je mets un bémol quand même parce que pour moi, ils ont fait un très bon match. Ils ont
0: beaucoup tiré au but, je crois.
1: Hein. Au-delà de ça, c'est même pas une question de tir au but. Ils ont eu, ils ont eu des, ils ont eu beaucoup d'occasions franches. Caminada était dans un très bon soir. C'est pas un mauvais gardien, Caminada. Faut pas 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 s'arrêter à sa taille, on va dire, puis se dire que ouais mais il est tout petit donc on lui met plein de buts. Non, il fait un... là, il fait un très bon match. Mais Fribourg a été vraiment bon. Après, au bout d'un moment, si t'as personne qui est capable de foutre le puck au fond, ben bah, ça va être compliqué de gagner les matchs. Là, trois des quatre derniers matchs, ils se sont fait blanchir. Berne à la maison, bah, Berne, peu importe, à la maison, à l'extérieur, en plein air, tu peux te faire blanchir contre Berne. Ça arrive. C'est, arrivé à quasi une fois à chaque équipe de la ligue. Donc, pourquoi pas à Fribourg? quand ça arrive, 24 heures ou 48 heures après s'être fait blanchir à Rapportville le premier de la saison, là, c'est un peu plus compliqué mais réaction il y a eu dans dans l'envie dans l'attitude dans le professionnalisme on va dire là où deux jours avant c'était pas le cas et s'ils avaient mis le, le quart de la moitié de l'intensité de samedi le jeudi à Rappersville, bah en fait cette défaite on aurait on aurait même qualifié d'encourageante en disant bah voilà ça c'est le genre de match que que Fribourg est capable de faire OK, les buts sont pas tombés comme ils étaient tombés quelques jours plus tôt contre Zurich vous avez mis 7-2 à Zurich mais dans l'intensité, dans l'émotion, dans, 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 dans le pressing, etc., je trouvais que Fribourg était aussi bon contre Berne qu'il ne l'a été contre Zurich. Il y a juste bah, la différence, elle peut, elle peut venir, bah, on en parlait à, à Zurich. C'est le premier but en power play qui tombe, c'est finalement tu, tu, tu marques un de puis on sait que Fribourg c'est une équipe qui marche beaucoup à la confiance et au moral. Si tu pars de l'avant et avec l'énergie du, 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 de la patinoire, ils, ils auraient pu en tout cas faire quelque chose sur là. Les buts ne sont pas tombés, bah, il va falloir qu'ils commencent à marquer parce que ça, ça devient assez inquiétant.
0: puis surtout, bah, 53 points après 38 matchs, si on prend notre fameuse règle du un point et demi par match, euh, on, on serait plutôt sur du quoi Du 55 euh, ou 50 Non, 57. 57. 57. On est à 53, donc voilà. Là, le, 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 ce petit écart de 4 points, qui est, vu que c'est tellement serré, est hyper important. Et en plus. Bah, J'ai envie de dire, malheureusement, alors je crois que c'est notre euh, confrère Pierre Chouvet qui a dit euh, quand euh, Fribourg a perdu euh, Fourrère la première fois, ils ont enchaîné avec des victoires. Alors est-ce que cette fois-ci, euh, Fribourg a de nouveau perdu Philippe Fourrère On ne sait pas encore si la saison est, est finie, mais ça sent quand même... En tout cas, la saison régulière est terminée. Hein. Voilà. Euh, même blessure, donc aux côtes que ce qui, était, ce qui était passé la première fois contre Berne, est-ce que le Fribourg va un peu réussir à créer une union sacrée en se disant, bah voilà, il n'y a plus Fourrère, on peut plus se cacher, notre défenseur numéro un est out, on prend tous nos responsabilités, ça c'est ce qu'on va pouvoir voir, mais euh, sans Fourrère, euh, ça devient difficile. quoi.
1: Si on part du principe que la barre est à 75 points, je pense qu'elle serait un poil en dessous, mais... Partons de ce principe-là. C'est 22 points à faire en 12 matchs. 22 points c'est allez on va on va dire 7 victoires 74 points 7 victoires en 12 matchs. Est-ce que c'est possible Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de marge Ben pas franchement hein, pas franchement. Et avec les deux on en a déjà parlé tout à l'heure, mais les deux matchs contre Genève à la maison. Et il y a 3 4 5 6 matchs à l'extérieur. Euh, il va il va falloir les gagner sur la route hein. En partant du principe que Fribourg fait le, fait le job à la maison, il va falloir les gagner sur la route deux fois à Lausanne, une fois à Longnau, une fois à Zoug, une fois à Berne. Il n'y a vraiment pas de quoi être optimiste actuellement. Et comme tu dis, bah voilà, Fourrer, il a zéro but cette assiste. Mais ça, c'est un peu comme Forster, on en parlait tout à l'heure. C'est une assise qu'il apporte. Et récemment, il, il tournait à plus de 20 minutes par match. Il a même un match, il a, il a passé les 24 minutes à Rappersville, sur la glace. quand Oulu c'était plus là, il a, il a bouffé des minutes à ne savoir qu'en faire. Et il était, il était vraiment, il amenait défensivement ce qu'on attendait de Philippe Fourer au moment où Fribourg l'a signé. Et, et cette perte là, ouais, ça va vraiment être compliqué à, à compenser. Je sais que Fribourg peut pas, ce qu'on peut pas partir sur le marché des étrangers pour euh, pour compléter ça parce que ça aurait été une des options en disant de toute façon euh, vous marquez pas donc essayez d'en en prendre un peu moins euh, qu'avant qu en disant bah, bah Slater de toute façon que ce soit sur la glace ou non tant pis ben bah, on joue avec deux étrangers derrière ça aurait été une des options ben bah, je sais
0: que ça n'est pas une d'ailleurs ça ça nous permet de, de répondre d'une certaine manière aux questions de Cyril qui nous demande si on imagine euh, Fribourg en playoffs en Foueraux et est-ce qu'une arrivée est possible sur le marché euh, suisse, ça paraît un petit peu compliqué à moins d'aller chercher en, en Suisse League comme avec Dan Weisskopf euh, ou alors sur le marché des étrangers et puis euh, Aurélien Toffoletto qui nous demande si on ne trouve pas que Fourrer est un peu surcoté donc ça tourne autour de Fourrer
1: ouais, alors je peux faire partie de ceux qui le surcotent ouais, ça, ça, ça peut parce que ben, le problème c'est que si Fourrer joue 50 matchs à la saison, pour moi c'est le meilleur défenseur de la Ligue Suisse c'est le pardon, défenseur Suisse de la Ligue parce qu'il apporte une, il apporte physiquement derrière, parce qu'il a une bonne, une vraie bonne première passe. C'est pas un joueur de powerplay, mais il peut faire du powerplay. C'est un bon joueur dans le, dans le boxplay. Il, il est, il est, euh, il est vraiment très 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 polyvalent. Il a pas un, un atout. Je prends, par exemple l'exemple, un Joel Genazzi, par exemple, qui a, qui est un excellent joueur de powerplay. Mais s'il faut le mettre en boxplay, c'est plus compliqué. Il est peut-être un peu moins rigoureux derrière lui il a ses deux il a ses deux ses deux vitesses on va dire et offensive et défensive. Le problème c'est qu'il a joué 25 matchs cette saison. Donc euh, quand il est là, je pense pas qu'il est surcoté, le problème c'est que ce qui a peut-être été sous-estimé à Fribourg et pas peut-être par moi aussi hein. c'est qu'il est, c est, c est, c est, qu est euh, suspect aux blessures, en fait et ces 10 12 matchs qu'il raté ailleurs, tu te dis bon mais 12 10 12 c'est pas grave. Tu joues es 38 matchs, t'es là, et en playoff, t'es précieux, y a pas de souci. T'es peut-être aussi quand Philippe Fourère rate 12 matchs à Lugano, tu vois pas trop la différence. Ou quand il rate 12 matchs à Berne, tu dis, ouais, c'est bon, on en a d'autres. Dans l'alignement, en ce moment, Lugano, ils ont Yekker qui joue soit septième, soit, soit surnuméraire. Si ça arrive, là, bah, tu dis, bah, bah tu fais rentrer Yekker pendant un match, il va revenir septième derrière, c'est pas grave. Fribourg, le problème, c'est quand il manque Fourère pendant ses 10-12 matchs, c'est déjà embêtant parce que, ben bah, derrière, c'est peut-être un peu léger. Mais quand il manque la moitié de la saison, bah, là, ça devient vraiment compliqué. Ouais, ils l'ont signé pour trois ans. Hein.
0: Moi, surcoté, je partageais pas trop ton avis. J'essaye d'écouter. Je sais que tu as beaucoup d'arguments là-dessus. C'est plus un sentiment où je me dis... Euh, ouais, je trouve que c'est un petit peu surcoté, euh, Fourrère. Mais euh, parce que aussi, il y a ces blessures. On en avait parlé lors de notre épisode de pré-saison mmh. sur Fribourg. On avait souligné déjà ça quand même. De dire bah, ah oui, il n'a aucune alors. saison complète. Alors c'est, maintenant, <rires> on peut pas s'arrêter à ça quand on veut, quand on veut prendre un joueur parce qu'on, on se dit, bah, c'est la faute à pas de bol. Lui, je pense qu'il a effectivement vraiment pas de bol parce que si on se souvient du, de sa première blessure cette saison, c'est sur un, un, un tir qu'il <rire> qui veux... qui veut prendre. Puis d'un coup, il, il, il se tord de douleur, il est plié en deux, il a mal aux côtes. C'est quand même hallucinant d'avoir un... 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 un, un, une telle, blessure comme ça, c'est pas un coup ramassé euh, si je pense que c'est d'ailleurs en parlant de coup ramassé si vous pouvez voir le, le coup de d'Arcobello sur Kubalik, euh, je vous conseille de les reflets filmés parce que on a l'impression que c'est un coup de hache sur le le biceps de Kubalik, ça si Kubalik euh, a une une lésion euh, musculaire, je le comprends tout à fait, il y a pas de problème, puis on se dit bon bah on peut dire qui est la, le fautif. Là, c'est vraiment bah ouais. <rire> Ben Pas de bol, et puis euh, l'âge n'aide pas à guérir plus rapidement, donc euh, ouais, c'est c'est assez compliqué, parce qu'en plus, trois ans de contrat, c'est normal, Enfin, je, je je peux pas non plus critiquer Christian Dubé là-dessus, parce que si ça se trouve, si on propose moins, le joueur il veut pas venir, et puis mmh. il va ailleurs, donc si tu veux l'attirer, il faut quand même lui proposer quelque chose d'assez intéressant, même si on sait qu'il il est en train de construire sa maison dans, dans le canton de Fribourg. Ouais, c'est. Je trouve il n'y a, a pas de tout blanc ou tout noir. C on peut pas dire c'est juste ou c'est faux, mais. Ouais, je suis d'accord. Euh, mais par contre sur le côté surcoté, ouais. Je, moi, je suis moins fan, en tout cas, euh, de, du joueur que que ce que tu peux l'être.
1: Ouais, moi, moi, ça fait, c'est vraiment un joueur que, en fait, j'adorais voir jouer quand il était à Berne. J'aimais ce joueur parce que je le trouvais dur. Je trouvais que c'était un joueur qui était dur et et à Lugano, ça c'est ça c'est pas. Atténué, on rappelle qu'année passée, il joue les Jeux Olympiques. Mine de rien, c'est quand même pas, c'est quand même pas mal comme expérience. Il d'avant, il joue au championnat du monde. Mais, ouais, c'est ces blessures à répétition qui, qui sont embêtantes. Parce que, est-ce qu'il va jouer les ces trois saisons de contrat? Tu pourras gentiment te poser la question, hein. Parce que le prix, le, enfin, le, le, le retour sur investissement dont en parlait avant pour Michael Hughley, qui est très bien, là, bah, il est compliqué, hein, sur 25 matchs.
0: La blessure de Philippe Fourrer, celle de Daniel Vukovic, à Genève on en parlait plus tôt, nous permettent d'aborder un thème euh, spécial, un petit peu euh, plus approfondi euh, cette semaine, c'est celui des assurances. Vous êtes plusieurs à nous avoir posé la question, et c'est vrai qu'on on a l'impression que, ouais ouais on sait, ça va faire euh, X% du salaire, gna gna puis alors le club peut engager celui-ci parce que l'autre est l'assurance, mais au final on n'en sait pas grand-chose. Et Greg, toi, tu as eu des des, des confirmations ou des un petit peu de... des, des tendances, on va dire. Voilà.
1: Parce qu'il faut savoir que le, le domaine des assurances, quand on quand on parle de ce genre de sujet, euh, déjà en Suisse, j'ai l'impression que c'est un peu tabou. Alors en milieu, ok, quand on parle d'argent, d'assurance, de de contrat, les, les visages crispent un tout petit peu assez rapidement. Euh, mais effectivement, je suis parti au... À la pêche aux informations, en téléphone un peu à gauche, à droite, à voir comment, comment fonctionnent les clubs à, à ce sujet-là Parce qu'effectivement, comme tu disais avant, il y a un peu un fantasme. Ah, alors, joueur, joueur X est blessé, donc, donc c'est bon, en fait. Ah, bon, on va aller chercher deux étrangers, euh, trois gardiens, et puis encore deux, deux, deux attaquants, parce qu'on a, a l'argent d'assurance, c'est bon, quoi. Puis, en fait, bon, déjà, c'est pas si facile. Chaque club s'assure individuellement, on va dire, selon des, des formules à la carte selon ce qu'ils sont, ce qu'ils ont envie de payer ou pas, ce, sur le, leur police d'assurance. Les, comme tout employé, les éolécaires sont, sont, assurés en professionnel et non pro pour les accidents professionnels et non professionnels. Accidents professionnels, ben, nous, on est journalistes, à part prendre un puck à Saint-Léonard, à la BCF <rire> Arena, parce que ça peut arriver, hein, ça m'est déjà arrivé une fois d'ailleurs, ou à Laurent Claesel, je sais pas s'il nous écoute, mais ça lui est arrivé aussi une fois. Les accidents professionnels, c'est assez rare. Après, quand tu as des sauvages en face, qui te mettent des coups de cross comme Arcobello sur le biceps de Kubalik, ou autres, il y en a plusieurs, ça arrive un poil plus souvent. Donc, la, la, la prime, le, le, le prix de l'assurance est beaucoup plus élevé. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon la, la le, le contrat, le, joueur peut, le salaire du joueur peut être versé dès le jour 1 de la blessure, mais ça possède dès le jour 30. C'est vraiment à la carte, et selon ce que le club a, a envie de payer à son assurance. Donc, c'est Très, très, très fluctuant. J'ai parlé à quatre clubs différents. Et les quatre ont des choses un petit peu différentes. Même si tout le monde m'a dit, ouais c'est un peu compliqué. faut Tu vois, on peut pas trop en parler. Ce que je comprends complètement, c'est un sujet euh, qui, est, qui est tabou. Mais la base, c'est quand même 80% du salaire qui tombe à partir d'une date limite, date X. C'est souvent une semaine ou deux ou quelque chose comme ça. 80% du salaire qui est reversé au... Et, et du coup bah après le joueur individuellement peut s'assurer pour euh, le pour compléter ou voilà, c'est ça un peu la la base mais partir du principe que tel joueur X est out et du coup l'argent va revenir et donc on peut engager des types c'est pas aussi simple que ça. Après il y a toujours dans les dans les budgets faits par les clubs deux me l'ont confirmé ils prévoient quand même une base en disant, bah, historiquement on en, on en a pour tant de blessés mais après, une saison comme Vigenève actuellement, ou une saison comme Viv Fribourg, où Fribourg a été assez par les blessures, c'est difficile de, de, de trouver une, une, vraie, une vraie tendance ou une vraie, une vraie ligne, ça va se passer comme ça. Donc c'est des projections, mais là, Fribourg va pas repartir sur le marché pour engager un, un remplaçant à Philippe Foureur, aussi parce que la saison elle, elle est plus très très longue. Donc l'argent qui va revenir de, pour, pour, le, pour le joueur, c'est pas des centaines de milliers de francs non plus. Donc euh, c'est c'est un c'est un c'est une thématique qui est compliquée franchement les le téléphone que j'ai fait c'est c'était pas simple mais voilà pour pour faire simple c'est quelques quelques jours après la blessure la l'assurance la, train de compte est globalement à 80 C'est ça la, la la base.
0: Donc au moins on n'était pas complètement faux quand on, on entendait ce ce fameux chiffre de 80 qui rétrocédait rétrocédé. Euh, mais alors, là aussi ça veut dire ça veut pas dire youpi, voilà, on a la manne qui tombe, on peut pour faire des folies, quoi.
1: Non, parce que l'assurance, il faut la payer quand même. C'est quand même, il y a un coût et, et après, il y a aussi l'histoire de franchise. Selon certains certains contrats, qui peuvent être plus ou moins élevés, comme comme pour n'importe quel contrat, finalement, c'est un contrat d'assurance. Comme vous et moi, on paye. Donc euh, il y a des franchises et quand et, et je sais que les, les clubs, alors, aucun club m'a donné son modèle, son modèle ou le combien ça lui coûtait par par année. Mais je sais que c'est un très gros poste au budget des clubs.
0: On termine cet épisode 22 de Cold Facts avec euh, une dernière question de Sébastien Cher qui nous demande un peu notre avis en fait sur les signatures de notamment de Gaëtan Haas à Berne qui a prolongé en fait d'une saison
1: son contrat qui est encore valable jusqu'en 2020
0: 20, voilà comme ça ça a permis de mettre une clause NHL. et puis aussi les prolongations multiples à Embry. je sais pas si vous avez vu euh, je... Que je ne vais pas poser la question à parce qu'il l'a forcément vu. La, la, la petite vidéo qui a été faite par Ambri Piotta de manière assez chouette pour annoncer les, les prolongations de plusieurs joueurs, dont Novotny, Dotti et puis euh, manzato Zwerger, Manzato, Et puis Dominique okay. Zwerger, euh, qui est quand même un peu le gros coup. Euh, et Marco Muller. Et puis Marco Muller, voilà. les Surtout deux. Muller et derrière. Muller et Zwerger, ce qui nous permet aussi de rappeler que les droits de Dominique Kubalik sont passés euh, des Los Angeles Kings au Chicago Blackhawks et que potentiellement bah, il y aura peut-être une une fenêtre plus intéressante en NHL pour euh, pour dominique Kubalik mais alors Gaëtan Haas, est ce qu'on est surpris. Moi, j'ai envie de dire que surtout, ben, Bern est assez classe dans, dans sa façon de faire. Finalement, ils essayent de, de, de faire au mieux pour leurs joueurs, parce que il, moi, je le vois assez partir. Effectivement, il me semble que c'est ce qui se dessine aussi dans le, les médias alémaniques. d'un Haas, qui va tenter sa chance en NHL AHL et que s'il est en AHL, il est rétrogradé. Il va,
2: il peut rester.
0: Hein. Il a, il a une clause qui lui permet justement de rester. Et puis dans l'esprit peut-être de Berne, c'est de dire ah bon bah tu fais ton, ton ton truc une année, si ça marche pas, tu retentes pas une deuxième année parce qu'effectivement s'il retente une deuxième année aux, en Amérique du Nord, bah il est plus sous contrat quand il revient en Suisse, donc là ils auraient tout perdu.
1: Oui et puis aussi effectivement si par exemple Gattas n'avait pas de clause NHL, c'est c'est assez naïf je trouve et presque ça me fait, ça me fait sourire. Il signe à Berne un contrat, il est il est centre international, c'est un c'est un excellent joueur à bien puis, il dit, non, mais moi, voilà, la NHL, je pense, je pense pas que je, pense pas, c'est pas, pas, pas pour moi, quoi. Et je trouve ça assez, c'est intéressant comme, ouais, comme Je réflexion, trouve ça assez joli. Mais finalement. complètement. Et du coup, bah là, il s'est dit, ouais, mais quand même, si j'avais si ma chance, j'ai des clubs qui s'intéressent à moi, si Berne met les pieds au mur et dit, non, 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 on a un contrat, blabla, tu sais que dans une saison, pile, il arrête. Il, 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 ne, il, ne, il, ne, il ne, il ne reste pas à Berne s'il si part au bras de fer maintenant. Donc, Bern est classe, oui, mais Bern réfléchit aussi plus loin en disant, s'il revient en Suisse, c'est chez nous qu'il va revenir, et à très long terme, parce qu'on sera en bon terme avec lui, et euh, donc, je pense que c'est win-win, lui, il a gagné une année, mais surtout, il a gagné sa close NHL, en contrepartie, Bern est en bon contact avec Gaëta, ce qui est quand même censé être pour les dix prochaines années un centre dominant en Suisse, tout le monde est content, en tout cas, c'est pas surprenant, au contraire de la prolongation de Dominique Zwerger, comme moi je voyais vraiment partir, tenter sa chance en, Am en Amérique du Pareil. Nord, en HL probablement dans un premier temps, Bah c'est super. Moi je me réjouis de voir Zwerger sans Kubalik parce que cette saison c'est un petit peu euh, c'est un peu les Dupontés et Dupont avec D, D. Euh, les, les deux euh, il me semble qu'ils sont tout le temps à un côté de l'autre sur, sur la feuille des, des marqueurs. Bah, voilà, Zwerger si Kubalik s'en va à voir ce que ça donne mais en tout cas euh, très très bien vu de la part de, de Paolo Duca du côté d'Ambrì
0: d'avoir signé ses joueurs. Moi, c'est surtout que je me dis de la part de Duca comment est-ce qu'il a réussi à, à vendre finalement euh, son son projet à Zwerger parce que on peut euh, légitimement penser qu'Ambri va pas être champion euh, dans les années à venir donc euh, et puis au niveau de l'argent, alors peut-être OK, ils ont ils ont, ont est-ce qu'ils ont fait un immense effort financier en disant bon bah Muller, euh, on a bien compris que c'était deux de nos pires angulaires. Surtout que quand on voit que Gaëtan Haas peut, euh, va partir vraisemblablement un petit moment en Amérique du Nord. Marco Muller, on en a souvent parlé, on dit que c'est un, on sait que c'est un ancien junior bernois. Oh, bah, tiens, ouais. il, il serait sur le marché, il a peut-être pas forcément le même profil en termes de taille que Gaëtan Haas, il est plus petit, Marco Muller. Mais un mec de la maison, là et je crois qu'ils sont assez chauds pour, pour essayer de, de, de monter Haim, André Haim. Il
1: est, il est très très fort, j'aime beaucoup. Est...
0: Voilà, donc... Mais il y a quand même un poste pour un joueur suisse qui serait un centre, qui serait intéressant et j'avoue que là, euh, ouais, c'est bravo.
1: C'est intéressant. Euh, je pense... Alors, j'étais pas présent dans les négociations, hein, <rire> mais moi, si je suis Paul Duca puis que j'ai ces deux gaillards qui sont jeunes, qui commencent à s'établir dans la ligue, je me dis, regardez comment on a fait l'intip Estonie. En fait, ils se royoumaient ici puis il s'est dit, tiens, je vais aller à la ville, je vais aller voir, je vais aller dans un grand club, m'établir. Puis deux ans après, en fait, il est parti de Zurich, là, il a les jambes, il est reparti à Davos. Il est parti à Davos parce que son développement a été freiné durant ces deux années à Zurich. Restez encore deux ans chez nous, puis euh, au bout de ces deux années, vous serez des joueurs établis dans la Ligue. Ok, vous gagnerez un poil moins d'argent pendant ce temps, mais dans la foulée, vous signerez un plus gros contrat, soit en Suisse pour euh, muller sûrement, soit à l'étranger pour Tvergare, en disant, bah, reste là patiente encore un peu. Chez nous, t'as as un rôle, t'as du powerplay, t'as as du temps de glace, t'auras tes 20 minutes par match, un rôle très offensif. On te mettra avec les étrangers. Franchement, chez nous, t'as as tout à gagner et à mon avis, c'est sur ce genre de choses-là qu'un club comme Embry peut garder des joueurs.
0: Et d'ailleurs, on sait pas euh, le, les détails. Peut-être que tu Sverger aussi a une clause. Peut NHL à HL vu qu'on dit que maintenant, c'est un peu la norme pour tous les joueurs qui sont assez forts. Auquel cas, bah, voilà, Embry se... se se prévaut éventuelle éventuelle départ en disant s'il revient il peut toujours revenir chez nous ça on sait pas
1: exactement mais en tout cas je pense que Ambry construit un truc chouette cette saison déjà finalement c'est un peu la feel good story de, de la ligue d'Ambry qui va bien avec celle de Langna aussi on a presque tous envie qu'Ambry qu aille, aille en, en playoff d'ailleurs ça me ça me fait penser à une question de Tim Guillemin notre notre collègue enfin mon collègue à Sports Center, plutôt spécialisé dans le foot mais quand même, il s'intéresse un peu à tout et il demandait si c'était ce serait une première, l'accession la, au playoff de, au détriment, on va dire, pas direct, mais quand même, de Lugano. Bah, la réponse est oui, c'est jamais arrivé, en fait, qu'Ambry fasse ses playoffs et que Lugano ne les fasse pas. Alors, en attendant de voir si Ambri euh, va en playoff, Lugano en playoff, Fribourg, Genève, tout ça, ça, on en saura vite un petit peu plus. Petite pause l'équipe nationale la semaine prochaine. Reste quelques matchs. Euh, ce week-end. En attendant, on sera quand même là la semaine prochaine, on verra sous quelle forme. Vous n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et nous posez vos questions d'ici mercredi prochain, très probablement ou mardi, on verra, on, va on, on vous le dira à quel moment nous poser les, les questions. En attendant, profitez bien de cette fin de semaine et bonne fin de journée.
0: Et puis n'oubliez pas la capsule OK Manager. Bonne journée.